0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZV Envypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadčencami, alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Naša spoločnosť OZVN Vypak nedávno uzavrela rok 2022. Navyše tento rok oslavuje už 20 rokov. A to je skvelá príležitosť na to, aby som opäť vyspovedala našu generálnu riaditeľku Hanu Novákovu. Za tých 20 rokov sa v odpadovom hospodárstve toho určite veľa zmenilo. No a my sa dnes budeme rozprávať o tom, ako sa triedený zber vyvíjal, ako to s odpadmi vyzerá na Slovensku dnes a pozrieme sa aj na to, čo nás čaká v budúcnosti. Ahoj Hany. No ahoj, Katka. Na úvod sa pozrime, ako sa nám darilo v triedení v minulom roku. Dlhodobo sledujeme, že to množstvo komunálneho odpadu z roka na rok rastie. Ale rastia aj množstvo vytriedeného odpadu vďaka nastaveným pravidlám a rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Poďme sa teda trochu pozrieť na čísla a povedzme si, aké výsledky sa nám ako NVPACu podarilo dosiahnuť.
1: Áno, Katka, máš pravdu. Triedený zber odpadov na Slovensku dlhodobo rastie a pekne to o tom hovoria aj dáta z roku 2022, kedy bolo viac menej vytriedených až 59,14 kg na obyvateľa v systéme NVIPAC. Napriek tomu teda, že zodpovednosť výrobcov sa prejavuje aj v znižovaní objemu obalov uvedených na trh. V roku 2022 bolo uvedených na trh o takmer 8 obalov menej ako v predchádzajúcom roku a o takmer 5 výrobkov z papiera, skla a plastov menej ako v predchádzajúcom roku. Takže je jednoznačne vidieť, že výrobcovia sa venujú aj predchádzaniu vzniku odpadov, čo je v podstate v hierarchii odpadového hospodárstva tá, tá najvyššia méta. Celkovo voči roku 2021 tým pádom vypadlo zo systému až 40 tisíc tón obalov. Nebolo to však len spôsobené práve týmto prístupom výrobcov, ale systém rozširenej zodpovednosti výrobcov, ktorý teda menežuje a financuje triedený zber v mestách a obciach, bol ponížený o množstva obalov, spät a kovov, ktoré vlastne odišli do zalahového systému, išlo v podstate o nápojové obaly. Takže napriek tomu, že tieto nápojové obaly boli z toho systému v roku 2022 už vylúčené, tak sa nám v systéme EnvyPAC podarilo dosiahnuť až teda vytriedenie CCA 60 kg na jedného obyvateľa, čo je veľmi, veľmi dobrý výsledok. Najviac sa vytriedilo papiera a lepenky, nasledovali sklo s plastami. Čo sa týka samotného nakladania s týmito odpadmi, zrecyklovali sme až 91% z týchto vytriedených odpadov a 9% išlo na energetické zhodnotenie. Samozrejme, z dôvodu blízkosti sme využívali najviac recyklačné kapacity na Slovensku, kde teda až 62% týchto materiálov sme zhodnocovali priamo u nás, teda v Slovenskej republike. Ďalších 33% sme zhodnotili v rámci Európskej únie a len 5% teda sme už museli zhodnocovať mimo Európskej únie, pretože tie kapacity neboli teda, či už na Slovensku alebo v Európe dostatočné. Čo sa týka triedeného zberu v obciach, ten nám samozrejme zberajú obyvateľia do farebných kontajnerov alebo vried, ktoré majú k dispozícii. Dobrou správou už roku, od roku 2016 je že za tento komunálny triedený zber občania neplatia, pretože ho financujú výrobcovia prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. No a tí naši výrobcovia, združení v Organizácii zodpovednosti výrobcov NVPAC, zaplatili za zabezpečenie triedeného zberu práve za tieto kontajnery v roku 2022 viac ako 25 miliónov eur. Nešlo len o kontajnery, ale o všetok ten následný, následný proces, ktorý sa zodpodom deje až po samotnú recikláciu, alebo teda zhodnotenie.
0: No, toto vyzerá, že to boli naozaj... Pekné výsledky, ale keď sa sa pozrieme vlastne na nejaké posledné výsledky za celé Slovensko, ktoré pravidelne zverejňuje štatistický úrad, tak ako to vyzerá so, so štátom ako s celkom?
1: To je síce dobrá otázka, ale ťažká odpoveď, pretože posledné dáta, ktoré sa týkajú Slovenskej republiky, máme k dispozícii zo štatistického úradu len za rok 2021 a tie za rok 2022 budú k dispozícii až v decembri tohto roku. Takže v podstate to porovnanie vieme urobiť len k roku 2021 kedy sme na Slovensku vytvorili 2,7 milióna tón komunálneho odpadu, čo v priemere predstavuje 497 kg smetí na jedného obyvateľa za rok. Slovensko bolo v roku 2020 v rámci Európskej únie siedmou krajinou s najnižšou produkciou komunálneho odpadu na jedného obyvateľa. To bolo 433 kg na obyvateľa. A v roku 2021 sa objem zvýšil, tam to bolo až 497 kg nábevateľa a Slovensko sa tam prebojovalo až na 19. miesto. Čo sa nám darí je zvyšovanie podielu recyklácie. Kým v roku 2015 sa zrecyklovalo iba 14,9 komunálneho odpadu, tak v roku 2021 už to bolo 49 odpadu. Za tieto výsledky vďačíme rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Ak ťa teda môžem teraz prerušiť, tak skúsme
0: pre poslucháčov zopakovať alebo vysvetliť e, toto slovné spojenie, čo to rozšírená zodpovednosť výrobcov je.
1: Ide v podstate o zodpovednosť výrobcov za výrobky a ich obaly aj po skončení ich životnosti. A títo výrobcovia sa združujú v organizáciách zodpovednosti výrobcov, ktoré následne financujú a manažujú ten triedený zber v mestách a obciach tak, aby občan mal práve tento triedený zber zadarmo. No a pokiaľ
0: ide teda o tie čísla, tak takéto vytrhnuté z kontextu nám možno veľa nepovedia. Viac nám povie, keď sa porovnáme s inými európskymi krajinami. Ako sme na to možno práve aj s tou produkciou odpadu Triedíme lepšie alebo horšie ako zvyšok Európy. Čo vlastne hovoria dáta, také porovnávanie sa?
1: No, najväčším producentom komunálneho odpadu v Európskej únii boli v roku 2021 Rakúšania. Tí vyprodukovali na obyvateľa 834 kg odpadu. No a smetné koše mali krajiny ako Kosovo, Rumunsko alebo Albánsko, kde to bolo okolo 300 kg na obyvateľa. Pokiaľ ide o recikláciu... Slovensko je na 12. mieste, čo pri 27. krajinách Únie je výborný výsledok. A pritom v roku 2015 sme boli, ak, sa spra- ak si správne pamätám, predposlední.
0: No tak akože tam vidno to zlepšenie možno v tom pozitívnom smere. nielen, že nám stúpa množstvo komunálneho odpadu, ale aj, aj to nakladanie s ním je také zodpovednejšie z roka na rok. E, pokiaľ ide o ten triedený zber, tak pre mnohých obyvateľov to v tom roku 2016 bola úplná novinka. A keď sa pozrieme na to, ako ľudia triedia, ako je to s čistotou toho triedeného zberu, tak sme na tom ako? Sú Slováci
1: disciplinovanejší? Zlepšujú sa v triedení? Sú, určite sú kým v roku 2016 bol nastavený limit na nečistoty na 50%, tak dnes je to 25%, čo znamená, že v trídenom zbere je menej nečistôt. Je skvelé, že z vyzbieraných a vytrídených odpadov v našich obciach sa v roku 2022 takmer 94% zhodnotilo, čo značí, že len 6% tvorili nečistoty. A to môžeme pripísať aj z odpovednosti občanov a samozrejme kontinuálnym vzdelávacím aktivitám, ktoré v samozprávach robíme. A tu naozaj vidno, že majú zmysel a že ľudia sa snažia čoraz lepšie triediť.
0: Ty si to už trošku načala v, v predošlých odpovediach. Keby si mala nejak zhrnúť v krátkosti, aký spôsob nakladania s odpadom pre občanov je najvhodnejší?
1: No Ideálne je odpad vôbec netvoriť. Ale ak už vznikne, tak sa snažiť o opakované použitie a až potom, ak teda to nie je možné, dať život výrobkom ako keby druhýkrát. Ako príklad je tu abcyklácia, svapy alebo rôzne burzy. No a ak už vec potom použiteľná nie je, tak ju treba vytriediť, aby mohla byť zrecyklovaná. Nie všetko sa samozrejme dá recyklovať. Vtedy nastupuje energetické zhodnotenie. A až poslednou možnosťou je to vyhodenie do zmestného komunálneho odpadu. A ten v Slovenskej republike na väčšine územia teda skončí na skládkach.
0: Ako by sme teda mali motivovať ľudí, aby Triedili viac a triedili lepšie. Lebo triedenie je vecou, ktorú všetci poznajú. Ukazujú nám to vlastne aj výsledky našich prieskumov. My, keď sme sa ľudí pýtali, či odpad triedia, tak takmer všetci deklarovali, že áno. A keď sme minulý rok robili takýto prieskum, kde sme dopodrobná sa snažili rozobrať to triedenie, tak sme zistili, že napriek tomu, že 4 petiny ľudí tvrdia, že plastový odpad vždy vytriedia, tak netriedia takto všetok. Niektoré plastové odpady, ak, neviem, napríklad plastové obaly z čistiacich prostriedkov, mikrotonevo vrecká, obaly z kozmetiky, tie triedia lepšie ako napríklad blístre z liekov alebo obaly zo sladkosti, slaných pochutín. Prečo je to tak, že niektoré druhy obalov jednoducho vieme triediť a iné nie? Ako sa to dá zlepšiť?
1: Ide o to, že triedenie už vnímame ako spoločenskú zodpovednosť a ľudia naozaj veľmi často deklarujú, že triedia odpady, že vedia, ako ich triediť, ale v končnom dôsledku v tých kontajneroch to nevidíme až v takej miere, ako ľudia deklarujú v rôznych prieskumoch. Receptom je kontinuálne vzdelávanie. No, my v OZVN Vypak sa preto zameriavame na problematické druhy odpadu a ukazujeme ľuďom, čo kam patrí na konkrétnych príkladoch, ako sú napríklad tie obaly od sladkosti, cestový, čipsov, syrov, kde si to človek potom vie vizualizovať a keď vyhadzuje obal do koša, je väčšia šanca, že to potom urobí správne. Samozrejme, väčšina ľudí sa nechce zamýšľať pri zbavovaní sa odpadu, čo kam patrí. Malo by to robiť Ten človek to robí viac menej intuitívne a preto ho nejakým spôsobom to vzdelávanie, ktoré robíme, sa dostáva do jeho podvedomia a ten človek potom automaticky správne reaguje v tej situácii, keď sa teda k tomu kontajneru dostane a ide vyhadzovať tie konkrétne odpady. Jednoznačne vzdelávanie má zmysel pre všetky vekové kategórie a naozaj rôznymi spôsobmi. Určite mladý človek radšej pozerá rôzne krátke zábavné videá, ako sú napríklad tie, ktoré robíme, v seri- tá naša séria, čo kam patrí. Alebo mladý človek rád informácie s príspevkov zo sociálnych sietí. Keď sa pozrieme na staršiu generáciu, tá sa zase spolieha na informácie priamo vo svojej obci, kde hovoria o triedení o, v nejakých miestnych novinách alebo na nejakých vývesných tabuliách. V mnohých obciach je stále používaný obecný rozhlas napríklad, preto vzdelávame aj týmto spôsobom, poskytujeme mestám a obciam rôzne rozhlasové spoty do obecného rozhlasu, aby mohli vlastne občanom aj týmto spôsobom deklarovať, púšťať tie informácie, ktoré sú pre triedenie potrebné. Samozrejme kladieme dôraz aj na tých najmenších, na tých deti v škôlkach alebo v základných školách, ktoré potom následne aj doma vzdelávajú rodičov a starých rodičov. Tento spôsob sa nám veľmi osvedčil a veľmi radi ho aj používame.
0: Nám ľudia aj často píšu, často sa pýtajú na nejaké rôzne otázky o triedení a tie pravidlá v triedení sa postupom času menia. A stretávame sa napríklad s tým, ja neviem, keď vymenujem obaly z vajíčok, alebo rolky z toaletného papiera, pokladničné bločky. Tieto všetky v minulosti patrili, poviem to na rovinu, do čierneho zmesového kontajnera, vzdelávalo sa týmto spôsobom a dnes patria do triedeného zberu. Ako sa ľudia môžu vlastne dostať k tým aktuálnym informáciám, aby práve v tom čase, kedy triedia vytriedili odpad správne?
1: No dnes už máme naozaj široké spektrum možností, akým spôsobom sa vzdelávať, ale ja by som určite doporúčila naše web stránky, ako je a, triedime.sk alebo envipak.sk, kde čitatelia nájdú informácie a, veľmi podrobné. Takisto vzdelávame občanov na nálepkách priamo na kontajneroch. Na rôznych webových stránkach zberových spoločností alebo obcí je možné nájsť rôzne informácie alebo napríklad na portále smeti.sme.sk. Ak si človek nie je istý, tak práve na stránke www.triedime.sk máme formulár, kde občan môže napísať a obratiť sa na nás teda s nejakými otázkami a my mu teda veľmi rádi s týmito problematickými druhmi odpadu poradíme.
0: Veľký problém spôsobuje napríklad aj to, že v, je tu nejednotnosť triedenia v slovenských mestách a obciach. Niekde sa triedi tak, niekde inak. Niektoré obce majú kontajnery na kovy, plasty a nápojové kartony zvlášť. V iných mestách sa zasa všetko spolu triedi do žltého kontajnera alebo vreca. Nebolo by jednoduchšie, keby platili rovnaké pleravidla všade?
1: Bolo. Tak
0: prečo nemáme zavedené jednotné triedenie na celom Slovensku?
1: A dokonca by som povedala, že bolo by to jednoduchšie, keby to bolo zavedené v celej Európe. Výchádza to z histórie, samozrejme, pretože nejakým spôsobom boli zavadzané tie triedené zbery rôzne, v rôznych krajoch Slovenskej republiky, záležalo od zberovej spoločnosti, aké mala možnosti samotného dotrieďovania. A od roku 2016 sa aj táto vec vyvíja. Snažíme sa jednoznačne o to, aby ten triedený zber kontinuálne prechádzal do takéhoto rovnakého nastavenia. A práve v roku 2016 sa už aj v zákone zaviedla možnosť triedenia plastov, nápojových kartónov a kovových obalov spoločne. A teraz, vlastne už v roku 2002, ako nám z toho triedeného zberu vypadli, plastové flaše a kovové obaly na nápoje, tak o mnoho viacej sú už aj zberové spoločnosti ochotné zjednocovať tento zber do jedného kontajneru. Je to potom samozrejme pohodlnejšie aj pre občana, keď do žltej nádoby môže vhodiť ako plasty, tak nápojové kartóny, aj kovové obaly. Takže verím tomu, že ono to chce trošku času, ale vo veľmi blízkej budúcnosti, hovoríme o pár rokoch, sa ten trídenný zber aj na Slovensku zjednotí. To, že papier patrí do modrej nádoby alebo skôr do zelenej, už je štandardom v rámci viac menej všetkých miest a obcí na Slovensku.
0: Vieme, že nie všetky odpady sa dnes recyklujú. Pri niektorých by to bolo či už technologicky alebo finančne neúnosné. A veľa sa dnes preto sklonuje cudzie slovo ekomodulácia. Môžeme našim poslucháčom aspoň zkrátke vysvetliť, čo je to tá ekomodulácia
1: zač? No, ekomodulácia je nástrojom ekodizajnu. No, to si asi veľmi nepomohla. Áno. <laughs> <laughs> v podstate ide o to, aby bol výrobca ten svoj obal alebo výrobok vyrábať priazneným spôsobom pre životné prostredie. Ekodizajn je spôsob, akým to robí výrobca ako dizajnuje ten svoj výrobok alebo obal. Ekomodulácia je tá forma finančnej sankcie za to, že ten jeho výrobok alebo obal nie je priaznivý pre životné prostredie. Takéto obaly, ktoré nie sú priaznivé, stoja viacej ako tie, ktoré priaznivé pre životné prostredie sú. Ekomodulácia v rámci Slovenskej republiky ešte zavedená teda nie je. Čakáme každú chvíľu z Ministerstva životného prostredia práve vyhlášku ktorou sa tento inštitút zavedie a bude zohľadňovať teda trvanlivosť, opraviteľnosť, opakované použitie, recyklovateľnosť alebo prítomnosť nebezpečných látok. To je vlastne ten základný rámec ekodizajnu, ekomodulácie, ktorá sa zohľadňuje. Dobre, a keď
0: ideme do nejakých konkrétnych vecí, tak akých tovarov sa vlastne ekomodulácia dotkne? A ako môže vlastne tá ekomodulácia finálne pomôcť tej efektívnej a lepšej reciklácii?
1: V každom prípade, teda keď mám odpovedať na tú prvú časť otázky, akých tovarov, v podstate všetkých tovarov. Keď si predstavíme nejaký elektrospotrebič napríklad, ak bude opraviteľný, tak neskončí ako odpad. Hej? Mm-hmm. Čiže nemusí zaňho výrobca potom platiť ako za odpad. Pretože výrobca je zodpovedný za ten výrobok, aj keď sa stane odpadom. Takisto to platí pri obale. Ak ten obal sa dá znova recyklovať, tak je spoplatnený pre toho výrobcu iným spôsobom, ako obal, ktorý recyklovateľný nie je. Napríklad, keď ho povieme monoplast, tak to je obal veľmi ľahko recyklovateľný, lebo je to jednomateriálový obal. Ak je to plast, ktorý je viacvrstvový z rôznych druhov plastov, tak tá recyklovateľnosť tam až nie je, že musí byť len zhodnocovaný a tým pádom je pre toho výrobcu drahší. Už sme hovorili o tom, že výrobcovia platia za triedený zber a všetok ten následný proces s odpadom. A toto je pl- práve ten poplatok, ktorý výrobcovia pra- platia organizáciám zodpovednosti odpovednosti výrobcov. A pre občana je vlastne ten triedený zber tým pádom zadarmo. A to je tá mod- motivácia tej rozšírenej zodpovednosti výrobcov, keď sa k tomu vraciame, na to, aby výrobca vyrábal také výrobky a obaly, aby boli priaznivé pre životné prostredie.
0: Super, predpokladám, ak si spomínala aj tú vyhlašku, aj teda tie, da, ten dátum približný, tak táto ekomodulácia sa bude skloňovať vlastne v najbližšom období, najbližšom roku. Okrem nej, možno aké ďalšie odpadové témy sú takou, takou aktualitou a ktorým sa bude venovať väčšia pozornosť tento rok?
1: No tak ako vlastne minulý rok bolo zavedené zálohovanie, tak ešte určite v najbližšom období zálohovanie petfliaža plechoviek bude aktuálnou témou. A minulom roku sa vrátilo približne 70 nápojových plastových a kovo- kovových obalov a späť na recikláciu. Tie ciele sú o mnoho vyššie. V roku 2029, myslím, je to až... 90% obalov, ktoré majú byť recyklované. A tam ešte naozaj pred týmto systémom je veľká cesta. Určite je tam treba rozšíriť miesta, kam sa dá obal vrátiť. A ľudia budú ochotní naozaj vrácať tieto obaly alebo využívať tento systém len vtedy, ak bude pre nich pohodlný. Ďalšou témou je dostupnosť zbernej siete v mestách a obciach, čo s tým samozrejme tiež súvisí s tou pohodlnosťou občana. Od tohoto roku je zavedená nulová donašková vzdielenosť v rodinných domoch, čiže v podstate v každom rodinnom dome by mal mať občan k dispozícii či už vrece alebo kontajner na triedený zber. A naozaj si od toho sľubujeme, že tie občania vytrídia viacej, pretože tie možnosti už budú mať priamo doma. Tým, že za to neplatia, môžu naozaj zvážovať aj potom výsip tej nádoby čiernej zväčša, čo sa týka komunálneho odpadu a platiť v končnom dôsledku menej. Ďalšou témou, ktorá bude znieť v tomto roku, je určite voľne pohodený odpad a prevencia jeho vzniku. Nedá sa do nekonečna zberať voľne pohodený odpad po neporiadných ľuďoch. Treba tomu predchádzať. No a ďalšou takou témou určite bude tém, téma triedeného zberu textilu a textilného odpadu, pretože tam už je cieľ Európskej únie zaviesť v roku 2025 aj systém rozšírenej z odpovednosti výrobcov pre takýto druh odpadu. My sa veľa venujeme
0: aj vzdelávaniu, máme množstvo projektov, ktoré by, asi, ktoré by, keby sme vymenovali, by asi vystačili na ďalšie tri diely podcastu. Verejnosť učíme nielen o tom, ako správne odpad triediť, ale aj o tom, ako mu predchádzať, alebo ako si spomínala, nehádzať odpadky na zem. Prečo je pre nás, pre Envy, toto vzdelávanie dôležité?
1: No, od začiatku je to jedno z našich priorít. Usilujeme sa šíriť povedomie o ochrane životného prostredia všetkými možnými dostupnými spôsobmi. Samozrejme, len vytrediť odpad nestačí. Treba ho recyklovať. A ak chceme plniť ambiciozne cieľe, ktoré nám teda ukladá či už európska alebo slovenská legislatíva, tak vzdelávanie je alfou omegou práve tohoto procesu. Už od roku 2019 sa zaoberáme voľne pohodeným odpadom. Dostávame túto tému do mainstreamu a aj vďaka tomu a spolupráci s rôznymi mnohými známymi osobnostňami a influencermi dnes už nie je pre nikoho hamba ísť len tak na prechádzku von s vrecom a rukavicami a vyzbierať odpad, ktorý leží na zemi. Od roku 2021 sa zameriavame aj na prevenciu a spolu s Ústavom verejnej politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského máme projekt, v ktorom použitím rôznych behaviorálnych techník. Ovplyvňujeme správanie ľudí tak, aby, ani, aby ich nenapadlo nejaký odpad hodiť na zem. Tento projekt sme ďalej preniesli na mesta a obce a inšpirovali sme vlastne slovenské mesta a obce k používaniu práve takýchto techník. Vydali sme manuál, ktorý zhrňa tieto techniky a naozaj veľa miest a obcí si už osvojilo tie, tento projekt a zavádza ho vo vlastnom, na vlastnom území. Mm, okrem teda tohto projektu, tak v minulom roku k
0: našim zda, najvýznamnejším patrila kampaň Zálohujme, ale nezabúdajme triediť, pre ktorú sme, rovnako ako pre ten tebou spomínaný manuál, získali záštitu ministerstva životného prostredia. A touto kampaňou sme vlastne upozorňovali verejnosť na plastový a kovový odpad, ktorý nie je zálohovaný a teda ho treba aj po zavedení zálohovania aj ďalej triediť, či už do kontajnerov, alebo vriec na triedený odpad. Aký bol hlavný dôvod kampane? Prečo sme sa do nej pustili?
1: Treba si uvedomiť, že zálohované obaly tvoria len 8 všetkých obalov, ktoré výrobcovia za rok uvedú na trh. No, po spustení zálohového systému existovali obavy, že ľudia namiesto pridania vreca na zálohované obaly radšej prestanú triediť ostatné zložky odpadov a tým pádom vlastne sa zníži ten, to množstvo, ten objem už predtým vytriedených odpadov. Nie každý je ochotný mať doma rôzne vrecia na rôzne odpady. Hlavne, keď keď býva v nejakom menšom byte. No a práve preto sme spolu s výrobcami spustili minulý rok masívnu kampaň, kde sme na konkrétnych obaloch z drogérie, potravín či iných výrobkov ukazovali, ako treba aj naďalej triediť. Sme radi, že nám v tejto kampanii pomohli alebo pridali sa k nám veľkí výrobcovia ako napríklad Henkel, Nestle či Unilever a podporil nás aj Správca záloh a aj to samotné ministerstvo životného prostredia, ktorému teda samozrejme záleží na tom, aby sa vytriedilo čo najviac odpadov rôzneho druhu. Tiež sa pridávali rôzni iní výrobcovia, ktorí vzdelávali napríklad svojich zamestnancov a takto učili aj, aj tú verejnosť. Uh, nehovoriac o mnohých známych tvárach, uh, hercoch, športovcoch či influenceroch, ktorým vďačíme za to, že po spustení zálohovania verejnosť uh, trídenia tých ostatných odpadov uh, nenehala len tak, nezavenevrela uh, aj na triedenie ostatných odpadov. Práve naopak, uh, to uvoľnené miesto v koši na plasty a kovy sa nám plní uh, inými odpadmi, takže naozaj... Uh, Minulý rok sme odbiedli veľmi dobrú prácu práve aj, aj takým, takýmito projektami. Možno,
0: skúsme inšpirovať možno firmy, ktoré sa nevenujú primárne odpadom a sú zodpovedné a chceli by nejakým spôsobom svoje okolie alebo svojich zamestnancov vzdelávať. Čo by mohli robiť? Napríklad, aké typy projektov alebo na čo sa v tom vzdelávaní môžu bežné firmy zamerať?
1: No, okrem správneho triedenia v rámci kancelárie či nejakého závodu a aktivít zameraných na prevenciu tvorby odpadu sa môžu firmy zapojiť do rôznych aktivít organizovaných tretím sektorom, organizovať nejaké vlastné aktivity a byť aktívnymi členmi spoločenstva, v ktorom pôsobia. Napríklad tak, že pôjdu spoločne vyzbierať voľne pohodený odpad a pomôžu tak svojemu okoliu a, a môžu tak aj utužovať nejaký pracovný kolektív. Taktiež môžu využiť priestor, ktorý majú v komunikácii s vlastnými zamestnancami a vzdelávať ich o ochrane životného prostredia. A v rámci nejakých svojich team buildingov, školení o bezpečnosti či iných uh, firmných kom- podujatiach môžu prepašovať túto agendu aj do iných tém, ktoré komunikujú v rámci spoločnosti. Ľudia sa dneska naozaj o tieto environmentálne témy zaujímajú. Ochrana životného prostredia je dneska modná a určite to treba využiť.
0: No poďme teda trochu bilancovať. Už v úvode som spomenula, že OZVNak je tu už 20 rokov, a to je veľmi pekná dlhá doba na to, aby sme sa mohli pozrieť dozadu. Tak poďme na to. Čo všetko sa v odpadovom hospodárstve za tých 20 rokov udialo? Čím si odpadové hospodárstvo vlastne prešlo? Kam sme sa za tých 20 rokov posunuli?
1: No, odpadové hospodárstvo za tých našich a vlastne aj mojich 20 rokov urobilo obrovský posun k lepšiemu. Zažili sme časy recyklačného fondu, obchod s potvrdenkami, ktorým sa kedysi plnili povinnosti výrobcov, cez vnik prvého zákona o obaloch v roku 2010 až po začiatok rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá bola zaradená v roku 2016. Významne sa rozvinulo a zlepšilo triedenie odpadu. A aj vďaka pohodlnejšiemu systému zberu, vďaka teda spolupráci organizácie zodpovednosti výrobcov zberových spoločností a aj samozpráv a samozrejme financovaniu tohoto triedeného zberu priamo výrobcami. Zlepšuje sa environmentálna gramotnosť ľudí. si bolo Slovensko doslova skládkovou veľmocou a končil tam takmer všetok odpad. Dnes sa uklada na skladku iba 41 je, hovorím iba, lebo naozaj každým rokom sa toto množstvo uh, znižuje, čiže je veľmi dobrá správa, ale stále naozaj 40% je ešte stále veľa je pred nami veľký kus práce. Je tu určite priestor na zlepšenie, uh, pretože Európskej únie nás zavezujú k skladkovaniu iba 10% alebo teda pod 10% v roku 2035. Kedy sa triedilo maximálne, tak sklo, obmedzenie papier a možno kovový šrot, pretože mal nejakú pozitívnu hodnotu. Dnes sú to okrem skla, plasty, papier, kovové obaly, nápojové kartóny, ale aj elektroodpad, batérie, žiarivky, kuchynský odpad, bioodpad, jedlé oleje, nebezpečný odpad, nadrozmerný odpad, ale aj stavebný drobný odpad, pneumatiky. No a v roku 2025 príbudne aj textil. Je dobrá správa, že trídenný zber sa stáva pre obyvateľov čoraz pohodlnejším Rodiné domy, ako som už hovorila, prechádzajú v prípade papiera, plastov, kovových obalov, nápojových kartónov na nulovú dolážku vzdielenosť. To znamená, že bude v kontajner v každom rodinnom dome. Čo však samozrejme na druhú stranu prináša zvýšenie nákladov pre výrobcov, pretože uh, uhradiť uh, teda tento triedený zber niekto musí, tak aby bol pre obyvateľa pohodlný. No ale keď to porovnáme, čo len uh, s Českou republikou alebo ostatnými krajinami Európskej únie, stále je ten systém u nás uh, nákladovo uh, najnižší. Toto boli také
0: všeobecné informácie, ktorými sme, alebo teraz sme si zhrnula ten vývin odpadového hospodárstva od roku 2003 až po dnes. Keď sa pozrieš na to takými svojimi vlastnými očami, ty si, to už naznačila, ty si v Envypaku od jeho vzniku. Ako vlastne pre teba v tvojich očiach Envypak za tých 20 rokov vyrástol? Čo všetko sa u nás zmenilo?
1: No áno, bola som pri jeho vzniku a zakladala som ho ako zástupkyňa jedného z akcionárov. Uh, NVPAC vznikol v roku 2003 a v tom istom roku sa stal aj členom, uh, alebo teda akcionárom pro Europe, čo je organizácia, ktorá by bola a v podstate stále je zdrojom medzinárodného know-how a inšpirácií uh, pre NVPAC. Štatút prvej opravenej organizácie, tak sa vtedy organizácie z výrobcov volali sme získali už v roku 2004. V roku 2009 Envipak ako prvá a jediná opravnená organizácia začal plniť povinnosti výrobcov prostredníctvom priamej spolupráce s mestami a obcami a rozvíjal triedený zber komunálneho odpadu priamo v samosprávach. V roku 2010 sme získali certifikát ISO a to certifikát manažerstva kvality, environmentálneho menežerstva, na čo sme obzvlášť hrdí menežerstva bezpečnosti informácií, pretože u nás sú dáta našich výrobcov naozaj uh, dobre strážené, o čom hovorí vlastne aj, aj táto informačná bezpečnosť. Od roku 2012 rátame každoročne úsporu skleníkových plynov, ktoré dosahujeme vďaka tomu, že zhodnocujeme odpad z obalov a tieto certifikáty poskytujeme našim výrobcom a aj obciam. V roku 2013 sme spoločne so 17 európskymi organizáciami zodpovednosti výrobcov založili alianciu EXPRA, ktorá nám slúži ako ďalšia medzinárodná platforma na výmenu skúseností a tiež hájí naše záujmy pri tvorbe európskej legislatívy. Dnes už má táto aliancia 31 členov. Od roku 2014 auditujeme firmy a už aj samozprávy, ktoré za svoj zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia môžu získať certifikát zodpovednej spoločnosti. Veľmi veľa, alebo taký zlomový rok nastal v roku 2016, keď sa na Slovensku zaviedla rozšírená zodpovednosť výrobcov a stali sme sa organizáciou zodpovednosti výrobcov a naše aktivity na obciach či už poradenstvo alebo manažment triedeného zberu, ale aj vzdelávanie dosiahli úplne inú intenzitu. Narastli sme aj po tej personálnej stránke a dnes už máme takmer 50 zamestnancov. Počas týchto 20 rokov sme dostali množstvo ocenení, napríklad Zlatú Lupu za zavedené manažerské systémy, Viabonu, opakovanie Superbrands už 6krát za sebou. Na no medzinárodné ocenenie kvality Choice Price nás veľmi potešilo v minulom roku. No a najnovšie sme získali ocenenie Green Brands za naše aktivity v oblasti udržateľnosti. Opakovanie sme počas svojho pôsobenia prešli kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia a v roku 2021 sme zmenili aj logo, ktoré je modernejšie a vyjadruje tak lepšieho ducha našej spoločnosti.
0: No, myslím, že za tých 20 rokov sa toho naozaj udialo veľmi veľa. Keď sa, keď sa teraz pozrieme na, na takúto modernú dobu a možno na blízku budúcnosť, tak uh, veľa sa dnes hovorí o moderných technológiách. Čakajú nás nejaké aj v odpadovom hospodárstve a vieš si predstaviť, pričom by nám vlastne mali, alebo mohli pomôcť?
1: No, pre nás sú dáta jedným z základných pracovných nástrojov. A práve mapo- mapovaním dát a ich analýzov vieme presne sledovať následky zmien, ktoré prináša legislatíva, alebo aj zmena z správania. Máme vyvinutý vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého zbierame dáta či už od výrobcov, zberových spoločností, ale aj teda spracovateľov odpadu, obcí, ale aj štatistického úradu a tieto potom analýzujeme a porovnávame. Reporty a ich analýza sú nevyhnutné k tomu, aby sme vedeli dosiahnuť, že pre obyvateľov samozpráv je systém pohodlný a funkčný, a zostáva stále efektívny aj pre výrobcov. Určite by celému odpadovému hospodárstvu pomohol rovnako funkčný a moderný celoštátny systém, kde by sa nalievali všetky potrebné dáta Jednoduchšia by bola aj kontrola, ktorá je k dobrému fungovaniu na tej celoštátnej úrovni naozaj nevyhnutná.
0: Skúsme to uzavrieť na záver nejakým pekným želaním do budúcna. Čo by si zapriala Envipaku do tých nasledujúcich 20 a viac rokov?
1: No, tak Určite stále rovnako odhodlaní a preved zapálených ľudí, ktorí u nás pracujú, <laughs> obyvateľov, ktorí sa zlepšujú a sú dôslední v triedení. No a určite aj stabilnú a predvídateľnú legislatívu pre výrobcov.
0: Tak ja si myslím, že s týmto želaním musím len súhlasiť. Ďakujem za rozhovor a ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.